0: Fotopål podcast är detta, det är avsnitt 70, det är en AIK-podd och det är Mårten här och Oskar Månsson där. Hej! Tjena Mårten! Oj, nu var du högt. Nu sänker vi lite. Vi har ju precis betat av två... Andra poddar, en med fokus, en med fokus. Och där har det ju varit så här guld, guld, vilka vinner guld och hej och hå. Här kommer det kanske inte riktigt gå i den tonen. Dock en speciell match mot Falkenberg som vanns med 5-1. Och det är framförallt två situationer där som vi ska borra oss in i den oerhört märkliga utvisningen, eller utvisningen var inte märklig men det som föranledde den Hampus Nilssons hjärnsläpp och sen förstås Hen och Kojtom show. Men först ska vi bara säga tack till NordicBet som är sponsor till den här podden och de har en egen podd som heter Ljuga där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson snackar allsvenskan. Och där var vi också inne lite på de här ämnena som vi ska prata om förstås det är inte så, så märkligt med tanke på att de är så tydliga. Så vill ni lyssna på den är det bara in där poddar finns och söka på ljuga -bänken. Tusen tack NordicBet för att ni är med Få på Stockholm. Ja, vi börjar väl från början då. Hampus Nilsson eh, rusar ut mot eh, eh, Rashidi och eh, Ja, det, det är många fel i den duellen, men det slutar i alla fall med att hans tobbar är i Rashidis lår och eh, Nilsson blir sedmera utvisad. Eh, en sällan skådad fel timing och märkligt agerande.
1: Ja, man måste ju prata om det här. Eh, vanligtvis. Ja vi kommer till det också Men vanligtvis ligger man i tyngdpunkten på eh, Vad AIK gjorde Och tabelläget sånt Vi kommer dit. Men, men detta måste man stanna vid eh, För att detta var ibland det märkliga man sett på en fotbollsplan Att man som målvakt På en ganska öppen djupledsboll Alltså det vill säga en hyfsad lätt tajmad djupledsboll eh, Som är på väg eh, Ut Eller den är ju mot krysset till liksom, På, på eh, straffområdet Att man tajmar det så fenomenalt fel Som man på Snilsen gör är ju svårbegripligt minst sagt Och när han väl kommer ut Och Rashidi Petar bollen förbi honom Då är det som att han struntar i bollen Och går rakt på Rashidi Och det är liksom inte Någon sån hundradel det handlar om Utan det är väl några Tiondelar eller någonting som Innan foten träffar Ja, ja det kan inte lovat, Men det är väl upp mot knät i alla fall Ehm som man träffar honom och, då, och detta sker liksom efter nio minuter. Det är liksom svårt att argumentera för att han skulle liksom vara i den här mental obalansen och sånt där. Um, nej, uh, mycket mystiskt allting. Men um, jag tror att liksom man reagerar kanske inte så mycket instinktivt på det. Till exempel som om man bara skulle ja, tappa in en boll eller, eller något sånt där. Liksom. Men det är, när man tittar på det i efterhand så är det helt, helt obegripligt det är jag.
0: Ja, och alltså, jag vet inte, Han var, jag tyckte han var helt okej okay när han var backup i Djurgården och jag, han hade ju varit förra säsongen han var vass. Ja, han var ganska bra för, i fjol. Men i år finns det ju mycket konstiga grejer, alltså många märkliga ingripanden. Och det är ju en... Nu blir det lite tycka synd-tema här. Först tyckte jag synd om Kristoff Karlsson. Och, eh, han är ju alla superkille, Hampus. Eh, verkligen, han är den perfekta backup-målvakten. gnäller aldrig och peppar och stöttar och är god och glad. Eh, Men hans eh, prestationer på planen i år har varit... Eh, varit eh, sällan jag har sett så många konstiga ingripanden under så kort tid. av samma Nej,
1: det, det är sant. Sen så blir det väl... Eh, det är möjligt att omdömet hade ändrats lite om man hade sett alla matcherna sådär såklart. Som så man hade sett alla ingripande. Nu blir det ju tavlorna man har tittat på. Mm. Men, eh, det, är ju... det
0: finns ingen annan som har en sån tavel-bonanza i highlights visst. heller.
1: Nej, och Falkenberg har ju tagit 19 poäng bara. Det är, liksom, är ju eh, farväl Falkenberg mm. som läge nu. Samson Men förlåt, ja, de har ju, de har ju faktiskt nu tar ju lagen där nere så lite poäng. Så, så visst, eh, ja. det finns ju en chans. Och hade de sluppit de här tavlorna som i avgörande lägen just den här mot AIK hade väl AIK förmodligen vunnit ändå. Men hade de sluppit dem
0: totalt sett så hade de ju förmodligen varit på
1: överkvalplats vid det här
0: laget. Verkligen. Inkom istället mm. Johan Brattberg och eh, du eh, snabbade upp en... Eh, en liten spaning där från Per Bomans text från hans häng med Björn Weström.
1: Ja, eh, Per Boman på Aftonbladet gjorde en, en följa med eh, reportage. Eller ett, eh, jo, Sitt, ett sånt nätplage, sitta bredvid. Sitta bredvid kan man väl säga. Och mm. eh, från liksom planet från Bromma ner till eh, Falkenberg och följde honom. Det var läsvärt. Och då, då fastnade jag för det när den här upprörade Johan Brattberg kom in. Då, då är artikeln så här. Klackledaren, det vill säga Aikos. Står bara någon meter bakom Brattberg och vrålar i megafonen. Du är sämst, du är målvaktsreserv i Falkenberg. Förstår du hur usel du är? Och då säger Väström, nu räcker det nog att slå, slå bollen på mål för att den ska gå in. Och strax därefter så nickar jag ju in. 1-0 på Rashidis inlägg. Mm. Och Brattberg kommer ju snett på den. Det var ett rätt svårt. Ingripande han skulle göra vad man skulle ta det, Men han hamnar ju helt snett i vårt fan.
0: Nu har vi pratat mycket om Falkenberg korta tillkortakommanden. Snett eller ej. Så fint av Henrik Oytom.
1: Ja, det är ju hans spetskvalitet där. Att kunna orientera sig. och Den speluppfattningen och berätta, berätta vad som ska göras.
0: Och så bara en liten... En liten touch bara över. Perfekt.
1: Ja, men det jag fastnade för där var ju det här, var klackläddans skräck från någonting. Mm. Och på mig, jag vet inte, jag på något sätt kände det som att det var ett bra sätt att visa lite var gränsen går. Liksom mm. på hat som kan slö och styra och sånt där. Liksom. Men detta är ju för fan bara roligt. Alltså, det är ju en det är otroligt elakt såklart. Liksom. Det är en sån jävla sykning men den är ju helt legit liksom. Eh, då blir man ju, eh, ja men då spelar man med det man har. Mm. Då är, blir man en :e spelaren. för det är klart att han påbackas av det där liksom. Och det är fint att hålla på och syka på det sättet.
0: Jo. Eh, får du är med? Man... Du, ja, eller ja, du ska ja, inte dra ja, någon sportsmanship? <laughs> nej, fallet. jag tänkte dra en värre. Nej jag gör det, det är lite off topic. Men en hockeymatch jag var på, det var Passi Norminen som stod i Malmös mål. Det här kanske allmänt sportintresserade minns. Men han hade ju krökat till efter någon match, satte sig längst fram i spelarbussen och körde rakt in i en vägg bara. Vilket ju inte var så bra. Men så stod han i alla fall någon match någon vecka senare. Och då väcklade motståndarklacken ut eh, under... Eh, jag tror han hade släppt in ett mål i matchen. Väcklade de ut en stor banderoll bakom honom. Där det stod, nu skiter jag i det här och tar bussen hem. Eh, ja, det... Och så släppte han fyra till. <laughs> det är också att spela med vad man har. <laughs> ja, det är det. Det är mycket det är taskigt alltså. Men det är...
1: Det gäller ju träffa rätt. Det är ju det som är grejen. Ja. Alltså om man, om man vrålar att domaren är en hora och sånt här, liksom Nää, mm. det, det Nej, det träffar ju inte riktigt. Det är ju dels lite pinsamt. På, på så, så sätt, sätt men... är det
0: ju mycket elakare. Det de, alltså du är sämst. Du målvakts i Särvi Falkenberg. Förstår du? Det är ju liksom personligt. Ja. Personligt nu har jag svängt. Nu har jag svängt. Jag tycker att det är för jävligt. Det är nästan... <laughs> bättre att ja. ro, ro, ropa någon en hora. Ja nej, ja, nej men det var fan.
1: Det är ju personligt men det är också inte personligt. Alltså, ja. De vet ju inte vem man är. liksom. Så.
0: Sen är det inte alla nej. som fått vårt målvaktsdeserv i Falkenberg heller. Det ska vi inte glömma. Nej, så är det. Jag, jag kommer inte dit till min <laughs> gruppens det, det var något knä. Ja, um, men och Goitom, kan vi prata mer om det nu eller? Det tycker jag. Vilken... Eh match.
1: Ja det var inte så svårt för oss att sätta betyg på honom i alla fall på ett till fem skala när jag fyra mål och spelar fram till det femte mm. um, Nej det tar ju ofta lite tid när han kommer igång på säsongen. Man har sett det många gånger att det är från sommaren och framåt som um, man är som allra bäst um, och nu är ju Goiton 35 och har ett utgående kontrakt och AIK har en ålderstigen trupp. De har lite att sälja. De har en dyr trupp. Och de mm. behöver bygga om. Antingen lite steg för steg med förnyringen och så vidare. Och fortsätta på det man har. Eller så som jag föreslog nu för ett par på sedan, Att man ska ta en ordentlig kursändring. Där man gör en radikal förändring rent strategiskt sett. Och. Satsar på andra typer och så vidare Och låter det ta lite tid Men oavsett linje Så finns det ju tre av gubbarna eh, Som är födda 84, 84 och 85 Som man eh, Måste behålla verkligen Och det är ju centrallinjen där med Per Karlsson, Sebastian Larsson Och Henne och Det finns eh, Så som jag ser det inget att eh, tvivla på där Och det är liksom de spelarna det kommer ju vara bra oavsett vad linje. Jag tror ju till och med att en som eh, kommer vara bättre om man väljer min linje. Eh, det vill säga att man ändrar eh, spelsätt ordentligt på ett, till ett mer eh, kreativt och pro proaktivt sätt att spela helt enkelt.
0: Också kanske jag tänker om man... Alltså förringringsgrejen. Jag tänker att det kan... Eh lite flummet här, men att det kan förlänga deras karriärer också. De kommer få ännu mer för de kommer få väldigt viktig roll i laget, oavsett om de inte alltid presterar på topp på planen. Alltså att det blir någon form av någon morot. Liksom.
1: Ja, det tror jag. Spelmässigt, om vi håller oss till Goitom också, så tror jag att han eh, mår bra av, om man nu förenklar lite, men om man säger att yngre spelare är lite snabbare, liksom, eh, de, de är lite rappare. Han behöver ju speed runt sig. Eh, dels behöver han spela Med hög spelförståelse Eftersom Han eh, Det är ju hans största tillgång själv Och om han spelar med spelare som Inte ligger så högt där som är bra på andra grejer Då, då faller ju eh, Goitom också lite grann liksom, För han är beroende av eh, kombinationsspel Och den här typen av Grejer Absolut så absolut. Däremot är ju till exempel Obasi eh, Är ju Kapitel man får stänga några skadad också. Men där den höga lönen, sånt som Tadek eller är lite eh, beroende på eh, motivation och andra eh, faktorer och sånt där vad han för alltså. eh, Han är ju jävligt bra och kan spela i många positioner, men han är också dyr. Eh, så då kan man ju fundera på om man kanske ska lägga de pengarna på något som man kan utveckla mer kanske. Eh, ja, men de. Eh, men de tre, de gubbarna, de ska, de ska vara kvar.
0: För Tarik var ju ändå, det var inte jättelänge sedan man pratade om honom som att det var jättegivet att han skulle få ett längre kontrakt och att han liksom verkligen blivit AIK. Och han själv sa ju det i poddintervjun jag gjorde med honom att han verkligen brinner för klubben och att han hade kunnat tänka sig att stanna där resten av karriären. och så det, det, Men det har svängt lite utifrån att han... Mm, jag vet inte Han får ju nästan aldrig spela på det Eller Jag vet inte Han har liksom inte spelat på det som är hans bästa Tillräckligt mycket Nej Vilket ju också var det, gjorde det som gjorde att alla gillar honom
1: Ja precis Nej men Tadek tror jag har eh, eh, Tänker sig att han har eh, Ett bra kontrakt kvar eh, Och det det sa han ju i en intervju nyligen också att han var sugen på En annan kultur och så vidare Och det kan ju vara sant men det kan ju också vara en omskrivning för att nu är jag sugen på ett stort kontrakt I ett jävligt Eller en liga där man, där man får helt andra pengar Och så vidare Så det känns ju mycket troligt att det blir på det, på det sättet Och han är ju tuff att förlora Men å andra sidan om det är en spelare som har hög lön och så vidare så kan man ju ersätta dem ganska bra. Känns det så?
0: Jag läste ju upp en del i Hammarby-podden eh, på tal om... Nej, i podden på tal om alla domslut i Djurgården i Göteborg som förstås... Trappar AIK också och då var det en AIK-supporter Alexander Kersiewicz som eh, skrev att straff eller offside, jag kan inte släppa Örebro borta, Göteborg borta, Sundsvall borta, Kalmar hemma, Elfsborg borta. Fem svaga lag, två av femton poäng med den här truppen. Vi har tyvärr bara oss själva att skylla på. Och i den tråden så blev det en diskussion sen om hur AIK har spelat i år och återigen tillbaka till det här om de spelar för tråkigt eh, och för... Eh, Ja, försiktigt och defensivt eh, och när du är inne på att man kanske borde byta det eh, och liksom att Gojtom hade trivts bättre i det om han hade förlängt och haft en bättre roll i eh, det etc. Bahoui hade kunnat få en eh, mycket bättre roll um, har AIK alltså nu ligger de i toppen men så här har de, för de har ju ett tungt spelarmaterial alltså om man ser till rutin och, vad, och löner och vad det är för spel. Alltså när de mönstrar sin bästa elva. Är det... Har de fått ut för lite? Trots allt.
1: Ja, totalt sett har de med det. Mm. För att ja, kuppen är ju en sån liksom, vinnare eller inte. På något sätt. Det gäller ju för alla lag. Man kan ju säga lite som en bonus med tanke på att det är bara är ett sägen som som räknas eh, Men det gick ju inte Och sen så i Europa har vi pratat mycket om misslyckande där eh, Sen i serien men, menar Sannolikt nu landar de på 62 poäng I alla fall eh, Kanske 63 Möjligtvis 65 eh, Och det är ju rätt bra eh, Så om man bara ser i serien Så är det egentligen inte så my alltså mycket Att yvas om Där tror jag att liksom omdömet eh, Påverkar så jävligt mycket Alltså ur ett supporterperspektiv i att både Hammarby och Djurgården är före. Eh, och det kan man inte göra så mycket åt på något sätt. Alltså man kan ju bara, bara samla poäng och säga hur långt det räcker. Eh, det vill säga att det ska ju inte påverka omdömet. Alltså det är klart att det, det svider om, om det nu blir så. Vilket det ser ut eh, för supporterna. Men det, men det är ju inte konstruktivt att tänka på något, på något sätt. Man kan ju liksom inte, vad ska man göra? Då ska man liksom få panik och börja... Frång, Frånga sina strategier sånt helt hållet. Um, så det, det tycker jag inte. Men totalt sett så är det inte en tillräckligt bra säsong. Och um, guldet. Vi har ju tagit den här statistiken i en annan poddana. Vi kan väl göra det också. Och uh, mm. även här. Uh, 538 som är en statistiksajt. Amerikansk statistiksajt. Nyhetsstatistiksajt kan man säga. Um, de litar vi på i varje fall. Uh,
0: <laughs> de har <det. laughs> godkännande. Ja
1: på eh, Stockholm eh, går i god. <laughs> ja, exakt. Procentchanserna för att vinna. Djurgården 69, Hammarby 17, Malmö 13, AIK 1% procent. har de kommit fram till. Eh, jag beraskar mig att Djurgården var så, så stora favoriter. Eh, jag tycker Hammarby har större chansen än så. Eh, men de har väl på fötterna men det är i alla fall ja, 1%, det finns ju liksom ingen väg in i det här nu För att det krävs så många stolpe in liksom, så det till sist, så det blir ganska osannolikt Och då är det ju Europa som är i diskussionen Och då landar vi ju ganska enkelt slutsatt där att För att ta en Europaplats plats då är det ju vinst mot Malmö borta som krävs Det räcker ju inte med att krysta med all sannolikhet
0: Vet du, nu är vi har hamna, hamnat i deppig deppi mode. Var det inte någon som... <laughs> det känns som att folk... Eh, jag fick ju det sist. Jag måste ta upp det. Att eh, ja, Vi gjorde ett försök att jag skulle... säga AIK kan visst ta guld. Eh, mm. I senaste avsnittet. Och jag har träffat en hel del AIKare sedan dess. Och eh, alla har påpekat att... Här, ja, det var ju positivt. Men du svängde ju till slut. <laughs> till att det inte alls är rimligt. Nej, eh, precis. Så det var, det var ett dåligt försök av mig. Men det blir ja. ju mycket liksom... Ja, för de kommer ju inte vinna mot Malmö.
1: Um, ja, det behöver man inte slå fast att de inte gör. Men det är ju klart att Malmö är stora favoriter. Mm. Um, och som sagt, eftersom krysset inte räcker så ser ju Europa ganska avlägset ut just nu. Mm. Och om vi ytterligare ska deppa yeah. till det lite, <laughs> yeah. det är nu inte sannolik heller. Men det finns ju en, en matematisk risk åtminstone för att AIK och Halkan är på femte femteplatsen till och med. Mm. Um, om AIK skulle torska båda matcherna och Norrköping vinner sina. Och det kan ju påverka det. Som fyra kan man ju faktiskt komma ut i Europa då, med om något av topp tre lagen vinner
0: gruppen i vår. Exakt. Och då är det ju det, det som krävs att, alltså att Norrköping vinner mot Häcken och att AIK förlorar mot Malmö. De två är väl inte helt orimliga, men sen så har ju AEK sundsfall i sista. Ett sundsfall som dock krigar för att inte åka ur. Um, så, ja. Å andra sidan, om man är AIK så vill man väl inte att Djurgården ska vinna SM-guld och eh, det ökar ju Norrköpings motivation i den matchen. Mm. Så det Lite ge och ta.
1: Så är det. Men eh, allt pekar på att det blir en fjärde plats just nu i vart fall.
0: Och det första steget mot den här fjärdeplatsen är ju då Malmö borta i nästa omgång. Malmö ska ju spela mot Lugano innan dess. Eh, och eftersom Malmö förlorade mot Bayern så deras guldchancer ser ju inte strålande ut direkt. Eh, men eh, ja, vad är det för match vi kommer få se där tror du? Två giganter i svensk fotboll med massa historia och två av de bästa lagen i allsvenskan, men ändå lite så här mellow-känsla.
1: Ja, precis. Men jag tror inte att det gör att Malmö skulle vara liksom tappad motivation i den och att de spelar mot Logan precis före i heller inte någon större sak för att den matchen är nu på torsdag och sen så är AIK-matchen på måndag. Så det finns några vidodagar och så vidare. Så den blir, den blir så tuff som den kan som den brukar vara. Malmö borta.
0: Jo. Vi får se om AIK bryter sin 23 år långa icke-vinst-svit. Där vi är i alla fall tillbaka med ett nytt avsnitt efter den matchen och inför den sista omgången i Allsvenskan. Tills dess når, vi, når ni oss på sociala medier och mail. Må gott, Hej då. Hej